0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Was haben Romeo und Casanova gemeinsam mit dem Aktienmarkt? Wir haben außerdem Spitzenergebnisse, unter anderem von Tesla und Twitter. Aber bei vielen anderen Aktien haben wir trotzdem eine flaue Reaktion. Warum eigentlich? Und kühlt die amerikanische Konjunktur aufgrund von Covid-19 schon wieder ab? Uh <laughs> Ja, die Geschichte von Romeo und Casanova, die kennen wir alle. Romeo er wollte ja nur die eine, die eine Liebe und Casanova, well, der wollte äh, sie alle haben. Der eine hat also auf Sicherheit und Liebe gesetzt, der andere rein aufs Abenteuer. Das ist so ähnlich wie unser Olaf Scholz, nur Sparbücher hat und anscheinend keine Aktien. Äh, aber also so ein bisschen Spice, ein bisschen Abenteuer äh, für eine gesunde Ehe ist natürlich auch wichtig. Man muss das Abenteuer natürlich auch innerhalb der Ehe suchen, das möchte ich hier noch mal. Ganz klar betonen. Also Sparbuch, rein Sparbuch ist schlecht und rein das Abenteuer, also Tesla zum Beispiel, ist natürlich auch mit hohen Risiken verbunden. Und da bin ich dann auch schon bei der Meldung äh, des äh, Tages gestern Abend, hat Tesla tatsächlich wirklich mal wieder alle Erwartungen aus dem Wasser geblasen. Das Unternehmen ist unglaublich stark unterwegs, über 8 Milliarden Cash in der Bilanz. Vier Quartale in Folge jetzt Profitabilität. Und wir sehen das heute Morgen auch an den Analystenkommentaren. Es ist nun sehr wahrscheinlich, dass Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird. Das ist deshalb wichtig, weil viele Fondsmanager, sobald ein Unternehmen in diesen Index aufgenommen wird, letztendlich auch diese Aktie ins Portfolio reinkaufen müssen. Das ist also ein treibender Faktor für diese Aktie, sollte man jedenfalls meinen, obgleich, und das wird heute für mich der spannendste Aspekt sein, die Aktie ist ja nun wahnsinnig gelaufen, ein Kursanstieg von über 70% Prozent in einem Monat, kann letztendlich gesehen, ist hier noch Zunder vorhanden, genügend Trockenholz vorhanden, um den Kurs noch weiter nach oben zu treiben. Ganz kurz die Details. Der Umsatz also 6 Milliarden, eine Milliarde mehr als man erwartet hatte. Die Bruttomargen bei den Autos waren stabil und man hatte einen Gap-Gewinn pro Aktie von 50 Cent. Erwartet wurde ein Verlust von über 1 Dollar. Und damit ist klar, dass Tesla mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit in den S&P aufgenommen wird. Es gab den ein oder anderen Haken, aber Anleger sind zurzeit in Vergebungslaune und das betrifft Tesla auch. Tesla hat über 420 Millionen Dollar durch den Verkauf von regulatorischen Steuergutschriften erzielt. Wenn man die mal rausrechnen würde, dann wäre Tesla nicht profitabel gewesen. Das merkt heute Morgen auch das Brokerhaus Bernstein an. Bernstein in den USA ist sehr stark tech-fokussiert, ist also dementsprechend einflussreich. Aber wie dem auch sei, auch hier sagt man, letztendlich gab es viele positive Faktoren. Elon Musk betont erneut, dass man in diesem Jahr in der Lage sein dürfte, eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern. Die Erwartungen an der Wall Street liegen bei 460.000. Man betont in der Telefonkonferenz, dass eine, eine zweite Fabrik also in Austin, Texas, in der Nähe von Austin, Texas gebaut werden soll. Wir haben dann im September noch den sogenannten Battery Day. Man vermutet, dass hier die erste Millionen, eine Million Batterie, eine Million Meilen Batterie vorgestellt wird. Und man muss stellenweise schon ein bisschen schmunzeln, weil hier natürlich sehr viele Analysten so wahnsinnig weit hinterher hinken. JP Morgan, Kursziel 297 Dollar. Ha, die Aktie ist bei 1700. Good morning, JP Morgan. Guten Morgen, liebe Sonne. Und dann haben wir das die Bank of America und auch hier, wow, hier hatte man das Kursziel angehoben von 500 auf 800 Dollar. Der Kurs, Das Kursziel ist halb so hoch wie der aktuelle Kurs und man betont heute Morgen nochmals, naja, das was die Aktie antreibt ist Momentum, das ist richtig, die Aktie steigt, weil sie steigt, in anderen Worten, die Investoren rennen der Aktie hinterher und treiben den Wert nach oben und die Meinungen zu Tesla gehen einfach sehr stark auseinander. Die Bewertung ist hoch, keine Frage. Die Credit Suisse meint also, man müsse im Jahr 2025 mindestens 2,2 Millionen Fahrzeuge verkaufen, um eine diese Bewertung, die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Und damit wäre man bei den Verkaufszahlen fast so groß wie BMW im Jahr 2019. und Company ist auch so ein Typ, wo man sagen muss, mein Gott, Junge... Das Kursziel bei und Company von Tesla steigt von 300 Dollar auf 1.100 Dollar. Naja, damit immer noch äh, knapp 600 Dollar unter dem aktuellen Ziel und im Prinzip das Eingeständnis, dass Analysten die ganze Zeit vollends daneben gelegen zu haben. Und Immerhin wird die Aktie jetzt äh, von Verkaufen auf Halten aufgestuft. Na, vielen Dank. Man sagt ja, also es würde ja jetzt doch einiges für Tesla sprechen, nicht wahr? <lacht> Vier Quartale in Folge Profi Profitabilität, äh, über 8 Milliarden Dollar Cash in der Bilanz, eine neue Fabrik in Texas und in Deutschland ähm, und gute Auslieferungszahlen und der Battery Day. Naja, und trotzdem liegt der Analyst. Ähm Immer noch 700 Dollar unter dem aktuellen Kursniveau. So, und eins muss man eben doch im Großen und Ganzen sagen, wenn man die Berichtssaison sich aktuell mal anschaut, also die gute Nachricht vor, vor, vorab. Unglaubliche 80 Prozent, 80 Prozent der bisher gemeldeten Quartalszahlen liegen über den Erwartungen der Analysten. Das ist historisch gesehen wirklich einmalig, zeigt aber auch, in was für einer merkwürdigen Zeit wir uns befinden, äh, denn die Analysten haben natürlich in den meisten Fällen von den Unternehmen überhaupt keine Guidance bekommen. Äh, ne, die Anzahl der Unternehmen, die sich zur Zukunft geäußert haben, hat sich infolge von Covid-19 halbiert. Also sitzen die Analysten da und sagen, oh ja, was siehst du denn? Ach, gar nichts. Ah ja, gut, okay. Aber das Umfeld ist schlecht, Lockdown und so. Dann sagen wir doch einfach mal, wir revidieren die Prognosen so weit runter, dass äh, sie eigentlich nur noch geschlagen werden können. Also, Lack of Guidance wenig Transparenz gehabt, Erwartungen zu stark revidiert und jetzt sind die Zahlen halt besser, nur halb so schlimm wie katastrophal. Im Schnitt, und auch das ist beachtenswert, werden die Schätzungen der Wall Street um fast 20% geschlagen, um 18%, um genau zu sein. So, Das ist die positive Komponente. Jetzt kommen wir aber mal äh, zu den Fragezeichen. Der Markt ist sehr gut gelaufen, insbesondere der Nasdaq. Es ist interessant zu sehen, dass viele Aktien, die wirklich gute Zahlen melden, abverkaufen, schwächer tendieren. Das hatten wir am Mittwoch. Am Mittwoch haben 19 Unternehmen Ergebnisse gemeldet über den Erwartungen des Marktes und 17 davon tendierten trotzdem schwächer. So auch Texas Instruments gestern, so auch heute Morgen am Donnerstag die Aktien von Microsoft. Auch hier geht es vorbörslich bergab. Natürlich auch deshalb, weil viele dieser Werte extrem gut gelaufen sind. Und an der Börse gilt nun mal das Motto, kaufen bei Gerüchten, verkaufen bei Fakten. Die Fakten liegen auf dem Tisch, also nimmt man ein paar Gewinne mit. Bei Microsoft ähm, gibt es heute Morgen die Bank of America, die sagen, guys, jegliche Kursschwäche bei Microsoft ist eine wunderbare Gelegenheit, nochmals zuzugreifen. Vor allen Dingen, weil das Umsatzwachstum bei Microsoft in den nächsten Quartalen wieder an Dynamik gewinnen sollte und am Rande erwähnt nicht, dass die Zahlen schlecht gewesen wären. Im Gegenteil, Microsoft hat ja nun die Erwartungen auf der Umsatzseite und auf der Ertragsseite geschlagen. Aber man fokussiert sich auf dieses eine schwimmende Haar in der Suppe. Oh, das Umsatzwachstum von Azure, ne? Cloud äh, Computing, die Cloud-Plattform von Microsoft. Oh, das Umsatzwachstum lag nur bei 50 Prozent. 50, oh, so schlecht nur 50% Wachstum. Im vorhergehenden Quartal waren es 61%. Oh ja, naja gut, das ist jetzt also katastrophal. Nur 50% statt 61%. Und ja, es ist weniger, als man erwartet hatte. Die Erwartungen lagen bei 55%. Aber Geist, das ist doch kein Beinbruch. Jetzt muss man sagen, dass die Aktie nicht gerade billig bewertet ist. Das ist richtig. Das gilt für viele große Tech-Aktien. Aber 50% Wachstum im Cloud-Bereich ist mega. Und das ist eine Story, die über Jahre andauern wird, inklusive Office 365. Hier ist Microsoft sehr, sehr gut aufgestellt. Und Microsoft profitiert natürlich auch von der sehr starken PC-Nachfrage. Die Leute hocken zu Hause. Man muss ja nur durch, durch New York laufen. Die U-Bahn ist immer noch leer. Die Path-Train ist leer. Ich sitze hier auf dem Stockwerk äh, an der Wall Street. Äh, ich bin der Einzige auf dem gesamten Stockwerk. Ne? spricht auch nicht für mich. Wahrscheinlich bin ich halbwegs durchgedreht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall... Die Leute sitzen zu Hause. Und da braucht man einen leistungsstarken PC. Da braucht man gute Software. Da braucht man, da brauchen die Unternehmen eine stärkere Cloud-Präsenz, weil die Mitarbeiter zu Hause sitzen. Und all das spricht weiterhin auch für Microsoft. So. Dann haben wir Chipotle Mexican Grill. Ja, also man denkt, man äh, könne mit Amazon reich werden. Konnte man auch. Aber man konnte insbesondere auch mit Chipotle Mexican Grill reich werden. Restaurants darf man nicht unterschätzen. Die Fastfood-Kette hat wirklich gute Zahlen gemeldet. Der Ertrag pro Aktie war höher als erwartet. Die Auslastung der Restaurants deutlich erholt. Vor allen Dingen linear betrachtet der Juli viel besser schon als der Juni. Aber auch hier findet man das Haar in der Summe. Ja, der Suppe. Ja, also die, die, die Besuche der Restaurants war kein Blowout hätte noch eigentlich noch fantastischer sein müssen. Aber die Aktie lief halt super und von daher sehen wir auch hier letztendlich gesehen Gewinnmitnahmen. Apropos super: Die Aktien von Twitter werden auch mit einem schönen Plus eröffnen über 5%. Die täglich aktiven Nutzerzahlen bei Twitter 186 Millionen. Das sind 14 Millionen mehr als man erwartet hatte und hier verzeiht man also, dass der Umsatz ein bisschen unter den Erwartungen lag. Und auch der Ertrag pro Aktie adjustiert. Der Verlust vielmehr war höher, als man erwartet hatte. Egal, hier sagt man, Hauptsache, die täglich aktiven Nutzerzahlen sind hoch, die Aktie also dementsprechend freundlich. So, jetzt möchte ich noch zwei, drei wichtige Faktoren ansprechen. Einmal das große Fragezeichen, ob die Konjunktur nun tatsächlich wieder an Dynamik verliert. Wir haben Teil-Shutdown in vielen Regionen der Vereinigten Staaten. Man befürchtet, dass der Arbeitsmarkt auch wieder an Dynamik verlieren wird. Und an diesem Donnerstag vor Börseneröffnung wurden also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gemeldet. Und die steigen stärker, als man erwartet hatte. 1,4 Millionen Erwartet wurden 1,3 Millionen. Das ist jetzt nicht gigantisch mehr, als man erwartet hatte. Aber nichtsdestotrotz, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weiter. Und das zeigt einmal mehr, dass viele kleine Unternehmen, die Personal zurückgeholt haben, anfangen wieder Personal freizusetzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, äh, zuerst die unmittelbar betroffenen Unternehmen Personal abgebaut haben. Die zweite Welle, die kommt eigentlich erst jetzt. Und deshalb ist es ausgesprochen wichtig, dass die Arbeitslosenhilfe, die Sonderzahlungen der Arbeitslosenhilfe verlängert werden. Und diese Debatte finden, findet zurzeit in Washington statt. Der Gap zwischen den Republikanern und Demokraten ist hammergroß. Und hier besteht das Risiko, dass es quasi zu einem Art Fiscal Gap kommt. Also einer Phase, in der der Stimulus mal ausfallen könnte wegen der laufenden Verhandlungen. Die Republikaner sprechen bei dem fünften Wirtschaftspaket von 1.000 Milliarden. Die, die Demokraten sprechen von 3.500 Milliarden. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied. Und das spricht vor allem mal dafür dass hier eine Einigung äh, vorerst äh, nicht in Sicht sein könnte. Das ist ein gewisses Risiko für die Konjunktur, die ohnehin an Dynamik verliert. Betont übrigens auch der Vorstand zum Synchrony Financial. Äh, der Name wird vielen nicht sagen, Synchrony Financial, aber die Aussage dieses Unternehmers, dieses Vorstands äh, vielmehr, äh, ist interessant. Äh, wir sehen auf der einen Seite, äh, dass äh, Kreditkartenzahlungen, Hypothekenzahlungen, Autokredite äh, sogenannte die Zahlungen wurden temporär ausgesetzt, die mussten nicht bedient werden. Well, aber diese Aussetzungsphase läuft jetzt aus. Das heißt, die Leute werden jetzt zur Kasse gebeten, die Leute sollen latzen. Viele Leute sind aber arbeitslos. Wir haben eine Arbeitslosenrate von 11 Prozent in den Vereinigten Staaten und das ist die offizielle Arbeitslosenrate. Wenn man jetzt bedenkt, dass diese Sonderhilfe für Arbeitslose höher ist als die normalen Einkommen, zumindest bei 70 Prozent der Arbeitslosen, dann weiß man, wie wichtig dieser Faktor ist. CNBC hatte gestern berichtet, dass die Republikaner die wöchentliche Zahlung von 600 Dollar auf nur noch 100 Dollar reduzieren wollen. Jetzt heißt es heute Morgen, man wolle die Arbeitslosenhilfe auf 70 Prozent des normalen Einkommens reduzieren. Nochmal, bei 70 Prozent der Arbeitslosen bekommt man viel mehr als die Gehälter. Das ist also ein großer Gap. Und das wird beobachtet werden müssen und ist dementsprechend wichtig für die Konjunktur. Es ist übrigens ganz interessant zu sehen, und die Grafik möchte ich hier mal ganz kurz einblenden, dass während hier also viele Investoren kaufen, wie Nachbars Lumpia am Aktienmarkt, dass die, In dass die Corporate Insider, die Vorstände, die Top Manager, zurzeit Aktien verkaufen, ihre Arbeitgeber, und zwar, was das Zeug hält. Das Verhältnis von Insider-Käufen zu Insider-Verkäufen liegt bei 1 zu 5. Es werden also fünfmal mehr Aktien von Top-Managern verkauft, als sie aktuell gekauft werden. Und äh, diese Grafik hier unter anderem von Bloomberg äh, zeigt, dass das Verhältnis äh, insider zu Verkäufe so hoch ist, äh, wie seit Anfang 2019 nicht mehr äh, und fast so hoch, im Jahr 2016, historisch betrachtet, oft ein Zeichen, dass das auch mal temporär am Aktienmarkt für Gegenwind sorgen kann. Und das Umfeld am Aktienmarkt ist in der Tat sehr außergewöhnlich. Der Nasdaq wurde gegründet 1971, mein Geburtsjahr. Wir erleben aktuell schon seit nun 49 Handelstagen äh, keine einzige Phase, in der der Nasdaq mal in 48 Stunden in Folge sinkt. Also keine zwei Handelstage in Folge mit einem Minus beim Nasdaq. Das gab es das letzte Mal, als ich sieben Jahre alt war. Ja, war der Koch sieben Jahre alt. 1978 war das das letzte Mal. Das ist also schon mal eine ziemlich große Phase, und lange Phase der Outperformance. Und jetzt gehen wir mal zu meinem zweiten Lieblingsindex über, über den ich schon lange nicht mehr gesprochen habe, der Fix- was ist der Wix? Der Wix äh, misst die Schwankungen an der Wall Street. Und wir seit 15 von 18 Wochen sinkt die Volatilität, sinken die Schwankungen der Wix-Index an der Wall Street. Das ist eine historisch betrachte, betrachtet absolut einmalige Phase, gab es noch nie, dass in 15 der letzten 18 Wochen... Der Wix sinkt und diese Grafik hier von Sentiment Trader zeigt es, dass das historisch betrachtet auch für einen Anstieg der Volatilität in den Folgewochen führt. Und nochmal saisonal bedingt geht es normalerweise jetzt im, ab August und insbesondere im September mal bergab. Und um die Frage gleich vorwegzunehmen, ja, ich bin immer noch short positioniert, setze also auf sinkende Aktienkurse und nutze Kursstärke aktuell um diese Leerverkäufe auszuweiten. Aber um es nochmal ganz klar zu sagen, das Leben und der Aktienmarkt haben vieles gemeinsam. Man muss natürlich auf sein Leben long sein. Ne? Jeden Morgen aufstehen, die Hoffnung treibt einen an. Ne? Äh, man muss hoffnungsvoll durchs Leben gehen. Und Deshalb muss man aufs Leben immer long sein. Ne? Selbst wenn man mal einen, äh, irgendeinen Tiefschlag hat, äh, ist das meistens, Gott sei Dank, ja, immer temporär. Und beim Aktienmarkt ist es genau das Gleiche. Deshalb kann man dauerhaft nie Short sein. Und deshalb ist, sind Shorts auch immer mit Risiken verbunden. Das sind nur sehr temporäre Ereignisse. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Bullenmarkt an der Wall Street intakt bleibt. Und dass insbesondere auch das kommende Jahr noch ein sehr gutes Jahr wird. So, und jetzt kommen wir mal zum Aktienmarkt und dem Brokerhaus, äh, JP, oder dem Finanzhaus JP Morgan. Äh, die Grafik hier, der S&P 500. Und für diejenigen, die diese Grafik nicht sehen können, J.P. Morgan sagt also jetzt, der nächste Widerstand 3.337 Punkte und das letztendlich das Ziel 3.393 Punkte. Wir sind aktuell bei 3.270. Das ist also die Prognose von J.P. Morgan. In diesem Lager bin ich nicht. Ich bin ganz klar der Meinung, dass wir kurzfristig gesehen ein bisschen mehr Gegenwind bekommen sollten und dass das, den Aktienmarkt kurzfristig auch mal eine Dusche verpassen sollte. We will see. Ich finde heute besonders spannend die Frage, ob Tesla an den Kursgewinnen festhalten kann oder nicht. Fantastische Zahlen bei einer Aktie, die ebenso fantastisch gelaufen ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ich werde um 17 Uhr noch einen sehr spannenden Stream bei mir auf YouTube und Facebook haben mit Thomas Rappold, Tech-Investor und Autor. Und mit Dr. Sebastian Feld, der das Quantum Applications and Research Lab der Ludwig-Maximilian-Universität in München leitet. Und es geht um die große Frage der Quantentechnologie. Was hat es damit eigentlich auf sich? Wie nah sind wir an einem Durchbruch? Und welche Unternehmen werden hier das Rennen machen? Google hatte ja letzten Herbst gemeldet, dass man die Quantenüberlegenheit erreicht habe. Der Erzrivale IBM bezeichnete diese Meldung überwiegend als Hype. Aber Tatsache ist, dass mit diesem Zeitalter, dass wir in eine absolut spannende Zeit hineinlaufen, auch unter dem Aspekt, dass 5G kommt, also 5G und Quantentechnologie, ein super spannendes Thema, um 17 Uhr der Livestream. Hier nochmal die Einblendung und ich freue mich darauf, wenn ihr bei diesem Stream dann dabei sein würdet. Auch natürlich mit euren Fragen. In diesem Sinne, einen schönen Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb